0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. E
1: fala galera das Interwebs, arroba Valdurzeira aqui novamente, mais um episódio do Indo Talk, o podcast começando para a alegria da internet brasileira como um todo. É isso mesmo. E nesse episódio, cara, eu queria falar aqui de um de um tema que eu já queria falar algum time aqui nesse podcast aqui, mas eu tava estruturando ainda, mais ou menos, como é que eu ia fazer. E chegou o dia, chegou o grande momento, tá? É, nesse episódio a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, muito divertida, mas que também pode ser muito assustadora, né? Os meus pais que o digam, né? Cresceram aqui no interior do Paraná, ouvindo muitas histórias sobre esse assunto aqui... Enfim, o que que a gente vai falar? Vamos falar sobre folclore nacional, cara, sim, esse tema tão massa, esse tema tão rico, tão diverso, assim, mas que infelizmente ainda é muito subestimado, muito desvalorizado por nós brasileiros que moramos aqui nessa terra, né? Vou falar aqui da minha experiência, eu cresci aqui no sul do país, né? Então eu cresci aqui em Curitiba e, cara, a gente conhecia muito pouco da vastidão desse folclore nacional que a gente tem aqui, cara. Poucas lendas, poucas histórias e. e... E aí, descobri a Cidade Invisível, e fui indo atrás, e fui pesquisando, e meu Deus, cara, tem muita coisa massa, tem muita coisa massa mesmo. Mas assim, então, como eu dei a letra aqui para vocês já, não sou especialista, não sou muito conhecedor desse tema. Então, se eu for falar aqui, eu vou falar coisas super, superficiais, eu não quero isso para esse podcast. Então é por isso que eu trouxe um reforço peso pesado, e vou chamá-lo agora. Olá! Aí, Anderson Alvaz, aqui no nosso humilde podcast,
0: tudo bom olá, Anderson? Olá, tudo ótimo, prazer enorme estar aqui, espero poder contribuir alguma coisa aqui, minimamente, com um tema que eu amo tanto falar, então para mim é um prazer enorme. Massa, massa,
1: é, vai contribuir sim, porque se deixar eu falar sozinho aqui, esse podcast vai ter cinco minutos e acabou já. Mas vamos lá, é... Queria abrir um espaço aqui, Anderson, pra você se apresentar pra galera aí, falar um pouco sobre você, né, você que é um artista, né, cara, muito, muito talentoso aí, eu, eu confiro, acompanho você aí muito, e a turma do Folclore BR muito pelo Twitter, né, eu acompanho lá vocês, é, e aí eu sei que vocês produzem curta, você é ilustrador, né, tem tudo isso aí, então se apresenta pra galera aí.
0: Bem, eu sou Anderson Alvaz, eu sou ilustrador formado em design, é, tenho vários projetos na internet, há muitos anos trabalho com, com Folclore BR e Uma Nova Visão, que é um projeto que eu tenho desde 2013, meio que para falar, tentar, tentar trazer o folclore, né, falar de folclore para muitas formas, assim, para além dessa questão de mitos e lendas, inclusive, e com o passar do tempo fui me aprofundando cada vez mais, entendendo cada vez mais o que significava essa palavra e tentando me desmontar também de uma série de, de preconceitos que eu tinha sobre o que significava, o que, que isso reverberava em mim, as lembranças que isso trazia, né? sempre lembrando da infância, sempre lembrando de Monteiro Lobato. Então eu fui me desmontando dessas questões e cada vez que eu fui me aproximando mais do tema, entendendo mais a profundidade dele. Né? Então fui juntando amigos nesse nesse processo também, e hoje o Folclore BR, ele é um site, ele também é uma produtora, uma produtora, uma consultora também, de, de uma série de coisas relacionadas a folclore, né? especificamente falando de folclore de to, para todas as esferas possíveis, então hoje em folclorebr.com é possível encontrar lá o site com todas as informações possíveis, com os membros, e todos os links e dicas e tudo mais, que está se expandindo tino tá começando aí agora a dar novos passos, né, a partir desse ano que a gente começou aí a oficializar a mídia de podcast também, as lives estão mais intensas, as formas de distribuição de conteúdo também nas redes sociais, então as coisas estão esse ano estão começando a tomar uma outra forma. E eu espero que vocês conheçam também e, e se familiarizem aí com todas essas propostas do folclore que são muito, muito profundas e que Cidade Visível veio aí para dar uma outra luz para esse lugar também.
1: Total, total importante. Então tá aí já, ó pesquisem aí, né, Folclore BR, né, um projeto muito massa, cara, eu acompanho assim, acompanhei algumas lives, né, alguma coisa, que esse, você falou aí, né, acho que a pandemia proporcionou isso, né, a gente teve que se reinventar aí, né, começar a pensar
0: em outros formatos, né, que a gente não fazia antes, né sim, sim eu, eu, o podcast já era uma coisa que estava na minha mente há muito tempo assim como eu, eu comecei a fazer lives foi em 2017 é, é, com eventos virtuais e tal aí a partir de 2019 a gente começou a fazer uma espécie de jornal é, da cultura pop do folclore, trazendo notícias e problematizando, falando delas, é, unindo essa questão cultural, expandindo para além também da, da, das questões mais, mais envolvidas especificamente com as lendas e tentando falar também desse âmbito cultural nosso brasileiro, de filmes, de videogame e o que está sendo produzido aqui e o que está sendo produzido lá fora também, que o interessante do projeto é que a gente começou a expandir para falar de culturas do mundo inteiro e como nós podemos aprender com esse tratamento da cultura e como nós podemos ensinar também do que nós já produzimos aqui. Então é fazer essa comunicação, de criar esse, esses elos aí com o folclore, e também tentando fazer as pessoas lembrarem que folclore é uma palavra internacional, que ele também está ligado a outras questões que nós consumimos bastante, como o Senhor dos Anéis, Harry Potter, e que a gente só não fala que é folclore, a gente nem, assim, não tem esse costume tão grande de falar que Harry Potter é folclore do começo ao fim. É, então, total. É, é muito para isso que o projeto existe. Assim.
1: Total, tem a questão também da cultural, né, que a gente aqui meio que... Meio não, né? Total, não valoriza, né? A nossa própria cultura aqui, né? Principalmente falando por experiência própria, né? Eu sou também cheio de, de pré-julgamento sobre o folclore nacional, né? Que a gente vai aprendendo desde sempre, né? Quando a gente tá aqui. Uhum. Mas aí, quando veio de fora, é mitologia, é legal, é, é, é né? É, tem um status a Sim. mais, assim, parece, né?
0: Sim, é um desconhecimento das palavras também, o um desconhecimento que a gente acaba colocando tudo no mesmo bolo e quando são com coisas completamente diferentes. Aí, vira e mexe, tem aquele meme lá do... do tem um, um pai segurando um filho e aí tem o um, um outro filho tá, tipo, se afogando, assim, né? Aí tá falando que é, é, é o amante de mitologia segurando a mitologia e o folclore brasileiro sendo afogado ali porque a criança tomou um capote ali. Só que esse meme ele é muito confuso, porque ele mistura coisas que não fazem sentido. Folclore e mitologia são coisas completamente diferentes, mas ele fala muito dessa nossa percepção sobre o tema. A gente acha que folclore tem a ver com mitologia e é comparável. E não é comparável, porque eles, são, tão, eles andam em mundos completamente diferentes. E eu acho que vale muito a gente ir na base e tentar explicar suas diferenças, entender os seus caminhos, o como é, é, eles podem parecer, mas serem muito diferentes também. E, e como isso está ligado à nossa cultura e a, e, a, e a como eles se misturam às vezes também. Então, assim, é, é muito ir na base pra gente conversar sobre isso, e isso é muito complicado, porque às vezes a gente não tem nem tempo para fazer um, um cursinho <risos> de explicar isso, mas é importante que o básico é importante saber que folclore e mitologia são coisas completamente diferentes. Isso aí já, já, já pode partir daqui. E, e daí a gente vai tentando desenvolver.
1: Justo, justíssimo, né? Então aí vocês
0: podem ver que o
1: Alvaz aqui, cara fera, ele vai explicar pra gente tudo aqui, né? É... Então é isso, porque também é importante a gente falar disso, né, cara? Tipo, é o um tema que não é tão mainstream assim, né? E deveria ser, né, cara? E deveria ser meio, meio normal a gente falar disso, né? Mas infelizmente não Sim. é. Então dá pra ver que esse papo aqui vai, vai ser massa, né? Só antes de entrar então na pauta aqui, deixa eu fazer aqui alguns merchan meus, né? Já, já fiz o do, do Alvaz aqui, do Folclore BR, né? Sigam o Alvaz aí, também procurem ele nas redes sociais, o cara tem uns trabalhos muito firmeza e a gente também tem um site, né? A gente tem um site ali onde a gente fala sobre cultura pop, sobre literatura, cinema e com esse viés mais crítico também, né? para além do, de, de, de dar a notícia, é refletir sobre a cultura pop, né? Porque eu acho que tá aí, né? É, toda forma de arte, toda cultura ela tá ali também, não só pra ser consumida passivamente, né, mas pra gerar uma reflexão na gente, né, uma postura mais crítica da vida e da realidade também, então tá lá, a gente tá no Instagram também, do Tá? vocês podem achar a gente lá no Twitter também a gente está usando mais o Instagram mas tem no Twitter também e esse conteúdo aqui tantos outros estão disponíveis no Spotify, Deezer, Google Podcast onde você assiste podcast aí e também no YouTube né claro nosso canal do YouTube aí nascendo agora né e então já se inscreve dá like segue a gente comenta aí compartilha aqui para ajudar a gente né então é isso, sem mais delongas, tirei os meus merchanos, os meus jabás da frente, vamos ao papo, que é o que interessa aqui, né? É, então, Alvaz, como você colocou aí no começo, né, da sua fala introdutória, assim, o folclore nacional, ele, ele é rico, muito rico, né, cara, ele tem muita coisa que pode ser explorado, ele também é, dá muito pano para pesquisa, né, acadêmica, pesquisa não acadêmica, também, né? Mas muita gente acha que é, que é isso que você colocou, né? Só lenda, só infantil, bobinho, só o Monteiro Lobato, o saci, né? É, é, Acho que as, as coisas que vem na cabeça primeiro, assim, de, de, da maior parte né, das pessoas, assim. Mas aí a, a questão é, por, que, que, por que, que a gente tem essa... É, é, essa esse pensamento assim, tão, tão re reduzido do nosso folclore, né? Que é a nossa cultura, que, que é a nossa construção enquanto identidade nacional, né? O povo brasileiro é o povo brasileiro, também por causa do seu folclore, né? Com certeza. Mas mesmo assim, na grande maioria dos casos, a gente só tem esse pensamento raso, né? Que o folclore é lenda, é, é saci, né? <risos>
0: Sim, eu, eu acho que assim o nosso o folclore ele é um resultado do grupamento social, resultado do, dessa junção das pessoas. Se existem pessoas ali, se juntaram, fizeram uma rodinha, uma comunidade escondida em algum lugar, o folclore vai se desenvolver ali. Então, ele, ele é um produto da, das pessoas, um produto do povo. Então, quando a gente vai falar de folclore, é sempre importante lembrar que... É, é, aquela coisa do básico lá que a gente até lembra da escola: que folclore significa sabedoria do povo. E a sabedoria do povo isso, essa palavra, ela vem do inglês folk e lore, né? Que é, é sabedoria e, e povo. Então, assim, a, 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 essa separação ela é importante para a gente entender o que, que significa a sabedoria do povo. A sabedoria do povo ela, ela é muita coisa. O que, que pode estar dentro dessa sabedoria? Não é só mitos e lendas, é nessa lendas. vou, vou. A sabedoria do povo está resumida a mitos e lendas? Não, esse povo pode é, reverberar muita coisa. Né? É, os modos de fazer, né? as, as músicas, a arte... É... É, a forma de fazer a comida, como é que você faz essa comida numa determinada região, isso é passado de pai para filho e aí tem como, como forma certa de fazer, a panela certa de fazer, como é que se faz, isso é folclore. É, é você a forma de você fazer um, 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 uma agricultura específica com métodos específicos que é passado de geração em geração, que tem uma superstição ali no meio, que se você não botar sete sementes em cada sete buraco você vai, isso é folclore, isso tudo é parte desse desse grupamento que vai gerar uma série de histórias e de coisas que estão muito atreladas à sua forma de viver, como eles vivem, como eles, eles passam essas histórias e como isso é compartilhado e, e, e se torna uma tradição através dos anos, assim. e demora muitos anos, é né? uma coisa que nasce de um dia para o outro. Então, é muita coisa que faz parte desse folclore, e as histórias, lógico, a narrativa oral, ela está dentro disso também, e aí entram as lendas, entram os mitos, entram essas histórias que que significam é, angústias, que significam é, questões daquela sociedade, é, uma história de alguém que vivia numa casinha abandonada, isso tudo vai reverberando através das pessoas, as pessoas vão contando isso, e isso fica na história da família, e a família conta isso para frente, vai levando, e é isso, ele se torna uma coisa que se descola daquele, daquela coisa inicial lá, que tiveram muitos anos atrás, porque... Te, e essa história ela vai indo é, de pai para filho, mas ela vai como se fosse uma brincadeira que se chamava de telefone sem fio, que você pegava uma informação, passava para uma pessoa, e aí você passa a pessoa, passa essa informação para outra pessoa e vai chegando numa roda até voltar, e aí, para onde que essa história foi? Aí você falou de pizza no começo e você vai falando, passando na roda, quando chega no final já é uma coisa completamente diferente. E isso dá para você fazer num exercício de roda. E como é que você não acredita que isso possa acontecer num exercício de anos e anos e eras de pessoas que vão passando essas histórias para frente? Então é muito importante perceber isso. E aí a diferença que a gente coloca ali, é, a gente fala na escola muito sobre folclore, mas vai... Virando sempre para as histórias, que são muito, muito importantes, mas que elas chamam muita atenção. E aí a gente deixa de falar de folclore ali quando você, ao avançar da, 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 dos anos letivos, né? Que aí você vai deixando isso só para o infantil. E aí vai para a fase mais, mais adolescente. Não precisa mais falar disso. Isso é que é o maior erro. assim A é, gente tipo, precisa falar dessa palavra e, 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 e caminhar com ela na nossa, na nossa fase educativa. Isso não só na escola, mas em casa também. E aí quando os pais não sabem disso, os filhos não sabem também e assim segue. Não sabem o que significa a palavra. Mas o folclore está presente na família. Ele está presente nas pessoas. Não tem jeito. Isso não vai... Te, não vai não é não saber o que significa a palavra que o folclore vai sumir. Ele não some, ele continua ali, você só não sabe o que significa. E isso é ótimo, assim. isso é fantástico a gente ter esse, essa ideia. Então, que aí, e aí a gente confunde com mitologia. Por quê? Porque a gente sabe mais de mitologia do que de folclore. A gente fala de mitologia e joga videogame, filme, na TV. Ah, mitologia, mitologia. Ah, a mitologia tem o quê? personagens. E esses personagens são o quê? Mágicos. E aí você relaciona com o quê? Com as lendas, que não tem nada a ver com mitologia. A mitologia, ela está ela querendo retratar o mundo, a visão desse povo sobre o mundo, sobre o que significa o mundo. Então eu vou ter em várias culturas no mundo, eu vou ter um deus, por exemplo, ou um, ou um personagem mitológico que representa a água, o fogo, a terra. Por quê? Porque a minha forma de significar esse mundo. Eu tô eu tô buscando entender como esse mundo funciona. Então como eu vou como eu vou entender isso? Dando nome para as coisas, dando dando porquês e explicando, a ah, nuvem se chama tal coisa, Eu, aí tem uma, uma, uma fada que leva as coisas e faz a planta crescer. Mas isso é o quê? Eu estou explicando, tentando explicar o mundo, estou tentando dizer, interpretar o mundo através dessas narrativas mitológicas. E isso é muito importante para essa passagem também da cultural, para esse... esse, esse esse caminho todo de contação de histórias também é importantíssimo dentro desse, desse grupamento. Só que isso é uma, uma parte, e é uma parte muito grande, que não está relacionada com o folclore, porque o folclore é uma outra coisa, ele faz parte de outras narrativas ligadas a esse povo. E a, e um, a mitologia, ela está ligada a outras questões que significam aquele mundo para aquele determinado povo e que também vai se transformar, mas de uma forma diferente, porque você, às vezes, vai ter uma coisa escrita, vai ter uma narrativa mais sólida, uma narrativa que ficou em tempos remotos, e aí ou, ou você tem deuses que estão é, influentes na, na, naquela cultura até hoje, mas eles estão em outro patamar, eles estão numa forma diferente, eles se relacionam diferente com a natureza e o folclore, as lendas elas se relacionam com as pessoas diretamente e isso isso é, é, é onde está a, a grande diferença. A gente tem muita ação dentro do folclore, a mitologia ela é algo tipo muito distante assim. É, são deuses supremos e eu não posso falar que isso é um deus, por exemplo. Ele está num outro lugar isso não faz dele menor, faz dele uma outra coisa. E é isso. E e... não posso comparar isso. <risos> e uma outra relação também, né? Com o próprio
1: mundo, né? Com a própria... Com a... Porque né, o Saci tem uma relação própria com o mundo, né? Assim. assim como, sei lá, um deus de uma outra mitologia aqui, né? Ou deus das próprias mitologias que existem aqui, né? É... Uhum. Tem outra relação com o mundo, né? Mas eu gosto quando você fala assim, que é uma parada que é uma... Não sei se eu posso colocar assim também, mas uma deficiência é, na, na, na nossa educação, sabe? Porque é, é isso que você colocou, entendeu? Tipo, você estuda o folclore nacional até os primeiros anos ali da educação básica, né? Se muito, vai ali para um ensino fundamental, né? As primeiras séries ali do ensino fundamental, que, que também são mais atividades mais lúdicas. Tipo, pinte esse desenho do folclore, né? E não tem muito, muito conteúdo para passar, né? E aí isso acaba criando uma deficiência da gente até entender o que é isso, né? Porque, como você falou, ele não desaparece. Mas quando você não sabe manejar ele, você não entende isso, né? E você não sabe fazer o
0: melhor proveito disso também, né? Então, acho que é isso, né? Exato, e você vai dar vários nomes pra, pra tentar explicar isso. Mas não fala que é folclore, porque o seu folclore, na sua cabeça, tá ligado a esse lado infantil. É até nostálgico, às vezes, que muita gente lembra do folclore. Ah, eu lembro da minha infância. E, tipo... É, é. Você não deveria só lembrar da sua infância, você deveria <risos> lembrar de agora, porque ele está acontecendo agora ao seu redor. Então a gente não consegue só significar, não bota as palavras no lugar certo. E aí ela acaba indo para um lugar de desentendimento que fica triste, fica pobre. E aí fica essa coisa do. Ai, mas nós não damos valor, ah, ele tá esquecido, ah, ele tá. Claro, porque a gente não tem esse contato, a gente não tem essa, essa relação, essa relação que deveria ter mais. E isso e varia também de estado para estado, porque tem estados no Brasil que tem festivais de folclore. E algumas cidades no Brasil tem festivais de folclore, não estados, né, porque a coisa fica muito regional. Quando você tem um festival de folclore na sua cidade, você se relaciona com o folclore de uma forma diferente, porque às vezes no festival de folclore você vai dançar. E aí você liga dança folclore. Às vezes nesse festival você vai ter uma, uma mega carnaval, assim, uma, uma parada super apoteótica. E você relaciona isso com folclore, porque tem ela deu nesse festival. Tem até competição, né? Em, em alguns lugares do competição. país assim. Então é o um bagulho, de, tipo, mesmo um
1: time, né? Então você é, é daquele time, tipo. Por exemplo, né, é, do, do, in, in, no, pra quem é carioca, né, o que acompanha o carnaval carioca, tem as escolas de samba, né, e aí a pessoa que é da escola de samba, ela é apaixonada por aquela escola de samba, ela torce, ela se emociona, né, e em alguns estados o, 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 o folclore é isso também, né, você tem, tipo, ali a festa, e a festa tem uma competição que tem também vários times, né, e a pessoa é apaixonada uhum. por aquele time, né, e ela
0: torce, ela se envolve, né. Exato, o carnaval ele é um ótimo exemplo, que é uma festa folclórica que a gente não, não atribui não é uma palavra, a palavra folclore ela não anda no carnaval, e deveria andar porque é folclore puro a forma como isso se dá a forma como, a, como a, a, as pessoas se vestem e como existem tradições nas vestimentas que é passado de gerações assim, e as formas, os cuidados, os mascarados, que tem toda uma mítica em volta dos mascarados que você tem que tomar cuidado, que é assim que é assado, que o cara aparece que o cara faz, então isso é muito valioso e para várias festas no Brasil toda assim é, é o Brasil todo tem festas folclóricas incríveis e a gente tem essa dificuldade muitas vezes dentro dessa principalmente da cultura pop de significar isso porque a gente não não coloca essas palavras no, nesses lugares aí é, o eixo Rio São Paulo principalmente eu sou carioca e tenho essa essa relação também de como é, a gente a gente é, é, simplifica as coisas e ele tem uma mania de simplificar o Brasil, como se o Brasil fosse o, rei, o eixo Rio-São Paulo. Tem muita gente no eixo Rio-São Paulo, com certeza, a maior parte do Brasil está no eixo Rio-São Paulo, mas isso não, não exemplifica o que é o, o país. Muita gente vai para o Rio ou para São Paulo, de outros estados, para conseguir outra vida, para buscar outras condições de possibilidades ali para viver, e, e, e com ela, ela vai levando parte da cultura nordestina, nortista, é, sulista e vai indo, isso é parte desse, desse processo todo. E a gente precisa entender essa diversidade cultural que é o Brasil. É gigante, é muita coisa. Você não vai. As pessoas que. Uma pessoa que vive no sul, conversando com a pessoa que vive no norte, de ponta a ponta, às vezes eles não falam nem a mesma língua, assim. A gente fala o mesmo português e não consegue se entender. Isso é um país continental, isso é um país gigante, de diversas formas de linguagem. Então. É, é, isso é uma coisa que precisa ser ensinado em loop na escola Acho que deve, inclusive eu defendo que deveria ter uma aula de cultura na escola uma, uma matéria que está em todos os períodos, todos os anos que é cultura, e você aprende cultura, e entende diversidade, não vai sair de lá o melhor brasileiro do mundo não vai sair de lá aprendendo tudo assim como você não sabe, aprendendo matemática também, mas você vai ter um um, 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 um um tantinho daquilo ali, uma mostragem do que é ser brasileiro e vai sair da escola com um pouco mais de possibilidade de pensar nisso, de falar, putz, eu já vi isso na minha escola em alguma vez, um professor falou isso, e na aula de cultura eu peguei isso aí já, pô, isso aí já é assunto passado, você já tem aquilo de alguma forma com você, então eu defendo muito, seria muito importante existir algo desse tipo que pudesse... Ter essa abrangência né, também e ter, ter essa, esse, esse caminho de dialogar com essas faces do Brasil. Assim, são muitos brasileiros, não dá para dizer que você é brasileiro e que você é um cidadão único, porque não é. Você é brasileiro? Brasileiro de onde? Porque o de onde vai significar muito para essa conversa. A gente precisa, precisa entrar nesses caminhos. Nossa, com certeza, você falou e do Eixo São Paulo, mas aqui no Sul
1: também não, não é muito longe, assim. acho que aqui a gente conhece menos do Brasil ainda, sabe,
0: é, infelizmente. É, o Sul é, 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 ele tem um outro tipo de isolamento no Brasil, é uma outra conversa. É,
1: problemático para caramba, também aí, meu amigo, vou te falar, viu, a galera Nossa, aqui, demais. barra pesado pra falar o mínimo aí, mas... mas acho que co comecei a defender esse projeto também agora que você me apresentou ele, porque é isso, cara, entendeu, de repente até na escola a pessoa vai querer saber mais, entendeu, e aí, pô, tem mais bagagem como ser humano também, né, cara, tá ligado, pô, você conhecer, é se bem que a gente não conhece nem a história do nosso próprio país também, né, tá ligado, na aula de história a gente vê muito mal, assim, muito... Muito pouco a história do nosso país, né? Então, quem dirá a cultura do nosso país, né, cara? Mas. Sim, sim. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, eu nem tá na pausa, tá? E talvez possa ficar um pouco confuso aqui que eu tô formulando tranquilo, ela aí na minha tranquilo. cabeça. Mas o. Assim, porque teve um avanço até meio positivista, né, ali da ciência e tudo mais, né, que veio muito com essa questão do. Da, da escrita, né? E o folclore, ele é muito mais desse lado mais oral, né? Como você até colocou, assim, né? Tipo, é uma parada que, pô, as pessoas vão se juntando num determinado lugar, num determinado período histórico e vão... E o resultado disso, como você colocou, é o folclore, né? Mas também eu sinto que, tipo, de repente até na passagem do século XX, assim, tem muito forte essa questão... Da, da escrita, né, essa questão do, do cientificismo, né, vamos colocar assim que não é necessariamente a ciência, né, mas é o cientificismo, assim, e, e aí vem um pouco com, é, relegando essa paradoral, essa tradição popular como algo secundário, assim, algo que em muitos casos até eu vejo até gente falando que não tem valor, sabe, então tipo... Talvez isso também seja um, um fator de, de descrédito né, do nosso folclore. Porque, se você como você colocou muito bem a etimologia da palavra aqui, é a sabedoria do povo. Então, tem um valor, tá ligado? Porra, quantos anos a galera tava aqui vivendo nesse mesmo mundinho que nós estamos aqui e se viraram bem pra caramba, entendeu? Que essa sabedoria do povo, assim. E, de repente, vem um cientificismo pré-potente, assim, e fala, não, isso aí é secundário, isso aí não tem valor, entendeu? Vamos focar aqui. Então, não sei, talvez eu enxergo isso também como um, um, algo determinante para a gente não nem entender o folclore, como você colocou aí, né? Eu não sei o que você acha disso, assim, se eu viajei muito.
0: Não, você está certíssimo, cara. E, e tem, tem um valor, porque assim, é, 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 existe uma, uma, uma discussão que tentam colocar é, essa relação da ciência versus o mundo, né? Então é, é, essa relação de colocar se não, não é científico, se não é ciência, está errado, isso aqui não bate com a ciência, tem muita coisa no mundo que não bate com a ciência, tem muita relação nossa que não bate com a ciência. Nem todo mundo é cientista e vai virar cientista em algum momento da vida. Então, é, é, a relação com o mundo se dá muito no ambiente pessoal, às vezes. E aí entram religiões, entram essas, essas, esses ritos e as questões é, humanas que, que não estão ligadas a um fator científico, porque... Por N possibilidade. a pessoa não tem esse conhecimento, ela não conhece, não... mesmo que ela tivesse essa aula na escola, não, ela não se formou nisso, ela não sabe, ela vai tentar entender, mas o que a gente precisa entender, principalmente, é que essas coisas não estão no mesmo mundo, eu não vou deixar de ir no médico porque eu fiz uma mandinga, porque eu fiz um negócio, eu vou fazer a mandinga e vou ao médico, é isso que a gente precisa entender não é uma coisa ou outra Ai, para de fazer isso e faça aquilo a gente precisa entender que as duas coisas são muito importantes e isso já são coisas estudadas inclusive na própria medicina mesmo na psicologia tem várias questões com relação aos simbolismos e às formas como as pessoas é, é, tratam o mundo. Essa própria questão de como a religião muitas vezes acaba acalmando pessoas em determinadas situações de UTI, de, 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 de hospital, que elas precisam de, uma, de um acalento e elas se pegam na religião para isso. E se a religião é necessária para essa pessoa que seja ela que seja trazida dentro desse ambiente para trazer essa calma agora a gente não pode ficar anulando as coisas, a gente não pode pegar esse, esse conhecimento e querer anular o outro, porque eles fazem parte de mundos diferentes, eles fazem parte de, de, de formas diferentes não dá para você combater ciência versus uh, uh, mitologia tipo, o que, que, que é isso? porque são coisas completamente diferentes que fazem parte de outros lugares, eu não vou pegar esse, esse cientista e explicar e dar a explicação porque um deus do raio tem o raio na mão e, pô, que, qual o sentido de fazer isso? o que, que isso vai é, 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 você vai explicar a situação de um Deus, um ser que está além da imaginação e pega um raio, como é que você explica isso cientificamente? Pô, parabéns, a gente não sabe muita coisa cientificamente e não é isso também que vai fazer uma coisa ser menor ou maior que a outra porque elas fazem parte de mundos diferentes, então essa comparação ela é muito desonesta, ela é muito ela vai para um lugar de, de completo desconhecimento e destratamento de culturas. Assim. Então, isso acontece muito com o folclore quando ele é colocado como, por exemplo, sinônimo de mentira. É tipo, a sabedoria do povo é sinônimo de mentira. A quem diminuir o folclore interessa. Se você pensar minimamente, a quem diminuir sabedoria do povo, conhecimento das pessoas, a forma de sentir, de pensar e agir de um povo, para quem isso interessa então assim é, é, é muito fácil você fazer essa associação pô. É, é, tem gente se favorecendo com isso tem gente se favorecendo com a diminuição do que o povo fala do que o povo acha do que o povo acredita então é, lógico tem muitas camadas dentro disso mas você não pode apagar a sabedoria do povo, você não pode desconsiderar aquilo como algo verdadeiro e, ah, mas como assim? O assassino é de verdade. Meu Deus, se eu for elencar aqui coisas que não são de verdade, vamos botar assim, verdade, essa verdade que você quer dizer, a verdade é tão verdade quanto esse, essa lapiseira, é uma verdade boba. É, você está falando que verdade é essa que você tá falando? É, a verdade é o que tá na sua frente? Ah, então se eu te digo que tem vida em Marte, você só vai acreditar se você for lá ver... O é, que, que é isso? Que relação é essa? Que verdade é essa? Né? E, e a gente precisa pensar nessa, nessa no que significa isso e como isso é potente dentro das narrativas, e como as narrativas nos simbolizam, nos chega a nos interpretar quem nós somos dentro daquela simbologia toda, e, 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 e essa simbologia, você falar que essa simbologia é mentira que essas coisas todas que acontecem e toda essa narrativa e toda a potência dessas narrativas, dessas formas de fazer, da música, da arte, tudo isso é mentira? Como é que você diz que um, sei lá, um, um feijão tropeiro é mentira? Fala, fala que feijão tropeiro é mentira. Porque você tá falando folclore é mentira. Então, se eu te dis disser que comida é folclore, que formas de fazer comida são folclores, você vai dizer que comida é de mentira também, né? Então, assim, é, é, é muito raso esse, 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 esse argumento. E, e, e ele vai de encontro a essa anulação da cultura essa anulação de botar a cultura como algo menor e aí você vai engrandecer, aí você vai olhar quem é, quais culturas essa pessoa engrandece, e você tá tudo explicado tá tudo, tá tudo ali, a narrativa <risos> ela tá toda ali, não precisa ir muito longe
1: é, cara, não, total, você falou aí, e aí, essa verdade com V maiúsculo, que até a ciência de verdade nem se propõe a encontrar ou dar essa verdade absoluta, assim, né, a ciência tenta explicar o mundo também, né, tá ligado, tipo, de uma forma, assim. E, e, e tals, mas é, só fazendo um parênteses aqui, você falou negar tudo isso, como é que você nega também a experiência de uma pessoa, de um povo em contato ali com a sua arte, com a sua dança, sua música que tudo isso, como você bem colocou, é folclore então como é que você nega essa experiência? não tem como negar, entendeu? não tem como dizer que isso é mentira, porque a pessoa sentiu a pessoa viveu aquilo, tá ligado? e para ela, aquilo é tão verdade entendeu? quanto, tipo é, o que tomar parece estar tá Mó curador de cabeça, tá ligado? Tipo, é isso, entendeu? É a mesma pessoa, tá ligado? E, e aí é isso. Eu só queria é, comentar que você falou um ponto bem importante também de, tipo, a quem interessa, né, essa diminuição do folclore, né? A quem interessa, assim, eu vejo assim, que tem vários setores, assim, em disputa, né, dessas narrativas, assim, e pra tentar vender ou lucrar em cima disso, tá ligado? Assim. E, e, meu, a quem interessa, entendeu? E geralmente, cara, geralmente essa negação, assim, eu, eu, eu falo muito isso aqui nesse podcast, tá? É... Essa negação desse folclore, dessa sabedoria do povo brasileiro, se dá por gente que se diz patriota, cara, tá ligado? E isso que é absurdo, cara. A pessoa se diz patriota, ela veste a bandeira do país e ela nega a sabedoria do povo do país, entendeu? Ela nega a cultura, ela nega a religião do povo, ela apaga essa existência do próprio povo, mano. Então você é patriota do quê, irmão, tá ligado? Você é patriota da onde,
0: cara, tá ligado? E é bem isso, né? Exato, total, cara, e, e você vê exatamente, você consegue, é, é, quando você vê uma pessoa falando coisas desse tipo, você consegue seguir essa trajetória dela, você consegue entender o porquê ela, ela tá nesse lugar, então você consegue traçar exatamente esse caminho de desentendimento, de ignorância... De, de partir para uma ideia do, muito limitada do que significa tudo isso, do que significa cultura, cultura é isso e ponto final, folclore é isso e ponto final, a verdade é essa, como é que a verdade é essa, como é que você dá ponto final nas coisas, de, de coisas que estão sendo estudadas há anos e que não tem ponto final, não tem ponto final. Então você botar ponto final nas coisas, se eu, se eu chegar aqui e te disser que folclore é isso e ponto, é, é tipo, eu reduzir todo um conhecimento a um lugar que é muito, muito específico, não tem nada no mundo que é isso e ponto, P -p para para pensar, para para pensar, olha para qualquer coisa que tiver ao seu redor, que você consiga dizer que é isso e ponto, que não tem um lugar de onde isso veio, que não tem uma forma de fazer, que não tem alguém que inventou, que não tem alguém que extraiu a, a, a aquela é, matéria-prima para fazer isso acontecer, que não tem alguém sendo explorado para que você tenha algum desses materiais para o qual você está olhando. Então, assim, é muita coisa em volta disso. Não, não dá para você dizer que nada no mundo é isso ponto. Então, é, é, é muito importante a gente fazer esse exercício de pensar é, o que, que essas pessoas que estão querendo colocar um ponto final nas coisas, o que, que elas querem? O que, que elas querem com isso? E é, é, isso, isso, de certa forma reverbera, isso é muito estranho que eu vou falar, porque ele reverbera muito bem nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm um, uma sensação de completude. E aí é que está o problema do fanatismo. O fanatismo religioso é muito isso. Quando você bota ponto final nas coisas, você se fecha a uma série de possibilidades que simplesmente não te dá brecha para continuar a pensar naquilo. Então, isso é muito bom para as pessoas, porque muitas pessoas querem ter essa sensação de completude, essa sensação de que existe um ponto final, existe uma resposta para a vida, universo e tudo mais. Olha só, a resposta é essa porra, até que enfim, consegui, cheguei lá. Olha lá, era isso que eu precisava, agora o que, que é não me importa, mas cheguei lá. Então isso dá uma sensação boa nas pessoas, mas o que a gente precisa é muito mais do que essa sensação, é a sensação de querer mais, de querer entender, de querer ampliar os nossos horizontes para as possibilidades do mundo, e são possibilidades mil de todas as coisas. E isso é muito difícil, porque é a mesma coisa que você entrar numa sala onde você vai falar com uma pessoa só, e aí, você entra numa outra sala onde você vai falar com 500. É claro que eu vou querer falar com uma pessoa só, muito mais fácil, que aí eu já acabo minha situação toda. Falou com ela e ponto final, não vou querer falar com 500 pessoas diferentes, de todas as formas e tipos. É, é muito mais fácil. Então, assim, é muito pensar nisso. A gente precisa querer entrar na sala de 500 pessoas, porque esse é o nosso mundo de verdade, esse é o nosso mundo. É, é, que, de, de, as verdades que estão dentro dessas possibilidades então a, 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 a verdade, na verdade ela, ela significa as verdades, é onde você vai entrar e ter 500 verdades vai ter 500 formas de solucionar aquilo que você está buscando e isso é muito importante, esse é o caminho que a gente tem que ir. é mais difícil com certeza, mas é o melhor caminho é a melhor forma de, de, de tentar significar o mundo né é, bem mais difícil,
1: né? Muito mais fácil fechar na bolha aqui, né? Mas eu vou além até, cara, do que, do que você colocou aí e digo que o problema disso é, 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 é que isso gera intolerância, entendeu? Para além disso, saca? Porque esse é o problema até do bolsonarismo aqui no Brasil, tá ligado? Que, tipo, tá tomando conta aí do, do nosso país, né? É, mas que sempre existiu de uma forma ou de outra também. Hoje ele tem o nome de bolsonarismo, mas ele sempre esteve aí, né, cara? Mas é isso, alguém, o mito, esse, essa figura mítica te deu a resposta definitiva e final, então você se agarra a ela e você não só rechaça todo mundo que traz uma possibilidade daquela tua resposta não estar tá, não tá certa como você ataca, você retalha outras possibilidades, você quer que o
0: mundo fique quadradinho daquele jeito teu, né, cara? Sim. E aí você falou um negócio engraçado, que sempre me lembro dessa situação, o quanto a palavra mito foi transformada nesses últimos anos, e, e na verdade ela sempre foi muito confusa na cabeça das pessoas, e aí nesses últimos anos ela tomou um, um, um outro lugar que é muito curioso de você perceber nitidamente que existe... O mito como é, é, uma coisa poderosa e o mito como uma coisa mentirosa. O mito como uma coisa mentirosa ele é muito comum. É, você vê lá o mito do emagrecimento, o mito do, 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 do não sei o quê. Você vai sempre fazer uma lista de mitos sobre. mitos e verdades sobre tal coisa. Isso é um uso errado da palavra mito e, e é uma ressignificação, inclusive para trazer o mito como uma palavra mentirosa. A mitomania é, é, é uma é uma doença ligada a essa mania de mentir. Só que até essa palavra, ultimamente, inclusive acho que foi tem, tem pouco tempo, não sei se é um ou dois anos, dentro da psicologia a palavra mitomania vai mudar. Porque, por conta desse, dessa questão da, do uso do mito como uma, de uma forma errada. Então, você. A mitomania não pode ser isso. Não pode ser uma, uma questão ligada a essa mania de mentir. Ela está ligada a, a outras coisas. Você não pode ligar a palavra mito a isso. Então, ela vai. É uma palavra que vai ser modificada, inclusive. Então, é, 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 e você vê nitidamente as pessoas que usam a palavra mito como algo poderoso, usando o mito como mentira. Ué, é mentira ou é poderoso? O que é mito, afinal de contas? E eu acho ótimo ver isso, porque você vê claramente as mesmas pessoas usando mito para duas coisas completamente diferentes. E eu acho, assim, incrível, porque elas não conseguem perceber que eles estão usando mitos de formas completamente loucas e diferentes, e tanto faz, assim. E eu acho ótimo para a gente refletir sobre o uso das palavras, né? Ou sobre como nós usamos as palavras de formas deslocadas e, às vezes, nem percebemos, assim. E, e é muito importante trazer o mito de volta para esse lugar de algo realmente poderoso e que significa muito as questões do mundo, então é, é, é muito curioso assim, é, é ver esse movimento todo acontecendo agora é,
1: a pessoa é o paradoxo existencial nela mesma e né? nem percebe total
0: total <risos> uh...
1: Dado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá.
0: Pega daqui
1: e pega de lá. Mas é isso, cara, então, é, avançando aqui, a gente, acho que foi bem massa, como você falou no começo, né, cara, a gente não vai esgotar esse, papo, esse assunto aqui, cara, tem muita coisa, inclusive, já de novo, reforçando aí, pra quem quiser se aprofundar mesmo, vai ter que acompanhar o Alvaz aí, né, nas redes sociais aí, vai ter que dar um look no trampo do cara aí, porque é isso, né, é o trabalho de pesquisa, né, cara, quanto mais você conhece, mais você percebe que você não conhece o bagulho, né mas é isso queria falar então sobre um pouco da é, desse folclore brasileiro assim na cultura pop né como você colocou ali né tem representações erradas tem representações é, é, limitadas né a gente mesmo eu coloquei aqui até né a, o meu ponto aqui que é, eu lembro mais de Monteiro Lobato também quando vem folclore né por toda a construção né mas mas tem aí por exemplo Cidade Invisível né na Netflix que cara eu achei do caralho, viu? Falar para você, assim, claro que nenhuma produção é perfeita, né, obviamente, né, então, ainda mais uma produção nacional que a gente tá vendo aí, todos os percalços, né, que a nossa cultura está vivendo nos últimos anos, assim, mas, assim, eu acho que como construção narrativa, como obra audiovisual, Cidade Invisível é incrível. Inclusive, no nosso site, a gente faz um paralelo entre ela e a American Gods, né? Também, que tem essa questão é, de cultura, de folclore, só que no, no mundo contemporâneo, né? Misturando seres é, superpoderosos com, com o mundo cotidiano nosso aqui, né? E aí, até, até uma galera que falou pra gente assim, não, Cidade Invisível é muito melhor. <risos> e aí, eu queria abrir esse espaço, né? Pra você comentar aí sobre como é que é isso na cultura pop, assim.
0: Não, ver ver um, é, um projeto como Cidade Invisível é algo muito poderoso e importante, que a gente já estava acompanhando o projeto desde 2018, quando tiveram as primeiras informações que ia rolar, alguma coisa do Carlos Saldanha com folclore, a gente ficou seguindo essa informação é, 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 esses anos, acompanhando a produção meio de longe, assim porque não saía informação nenhuma, mas... A gente já sabia que isso ia ser muito forte para dentro da cultura pop. Isso aí era uma certeza. Desde 2018, a gente tem isso. Quando chegar vai ser uma bomba, isso vai cair, as pessoas vão, independente do que sair dali, é, é, é muito forte trazer essa narrativa para esse lugar de uma narrativa mais adulta, né, que era a ideia era essa, já falar de detetive, folclore e essas questões, então, pô, já era um tema muito fora desse, desse padrão que a gente está acostumado, só por isso a gente achava que, que isso ia impactar bastante a cultura pop. E aí ela veio de uma forma bastante positiva e muito, muito, mas muito melhor do que eu imaginava que seria, porque como era a série do, do Carlos Saldanha, vindo de animações muito boas e tal, era uma dúvida. Pô, o que, que o Carlos Saldanha, que dirigiu muito pouca coisa em live action, vai fazendo uma série dessa narrativa, né? Então é uma coisa difícil de prever o que iria sair dali, mas realmente a coisa é, ela caminhou por um, por um lado muito positivo e muito legal, assim. É, 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 tem muitos problemas que dá mais quando a gente avalia pela questão do folclore, a gente avalia na perspectiva disso, a gente vê muitos problemas, mas a gente consegue ver o quanto de interesse, interesse tem na busca dessa narrativa. Quanto de interesse, isso pode ser evoluído, inclusive, melhorado através das temporadas, de uma forma muito significativa. Então, isso é muito... O espaço que Cidade Divisiva abriu para essa possibilidade de tratar o folclore dentro desse ambiente é muito, muito bom. E, e sucesso, mundo afora e tal... A, 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 o deuses americanos é uma, uma das inspirações do Carlos Saldanha para fazer a série isso fica claro também bastante dentro da, da, dos episódios você vê essa inspiração e isso é muito, muito legal porque no universo do Neil Gaiman ele, ele, ele expande essas possibilidades né? todos os seres de todas as possibilidades existem então é, é, dentro das narrativas dele tudo é possível, tudo está ali, tudo merece seu respeito. Isso é muito poderoso assim. É, e a forma como ele trata todas as narrativas do mundo, tanto folclore quanto mitologia, quanto é, é, qualquer questão envolvendo a sociedade, envolvendo as questões é, do nosso mundo, são muito fortes, porque ele está é, exigindo o devido respeito a todas essas coisas, tudo isso é muito importante, e isso é muito legal e o Carlos Saldanha tentou trazer um pouquinho disso na, na narrativa colocando vários elementos ali pra gente prestar atenção, pra dar mais luz nisso e muita gente se choca por várias questões na, na, na série, ah, eu não conhecia esse personagem ah, eu não sabia disso e não sabe mesmo, porque são coisas que, que causam uma confusão, né? A gente, a gente ficou acompanhando, a gente está até hoje acompanhando todas essas confusões da série, porque é um, é um projeto, de, é um objeto de estudo muito importante para a gente que está analisando folclore e ainda mais com essa comunicação com a cultura pop. Então, muita gente vem em umas discussões muito básicas, do tipo, folclore é coisa do Nordeste. Por que, que você tirou do Nordeste? Tipo, o quê? Como é que você vai botar isso numa região tão específica? Como é que você vai achar isso? Ah, mas folclore é cultura indígena, vocês estão misturando as coisas. Gente, não! São, são é, é, muitas narrativas onde se encontra o folclore. São muitos encontros ali. Então não dá para dizer que é exatamente a mesma coisa. Não dá para dizer que ele saiu de um lugar para ir para o outro porque isso está entranhado na nossa cultura de várias formas. E a gente precisa entender quais formas são essas. Então, quando a gente foi fazer lá os vídeos, a live sobre Cidade Visível, ninguém estava falando sobre isso. Porque ninguém esperava que o negócio ia ser tão, tão forte assim. Então, é, é, quando, quando a gente fez a live de estreia e, é, da, com spoilers no Folclore BR, foi uma coisa assim que a gente recebeu o maior público que a gente nunca viu na página de tantos tempos, porque ninguém estava falando sobre isso. E aí depois vieram várias páginas e começaram a falar sobre a cidade visível, porque foi impactado. Mas só que foi uma surpresa muito grande. Para a gente não foi, porque a gente já estava esperando. A gente já estava ali, atento no que no estava que chegando. Então, é, a série tem vários problemas? Tem, mas a gente precisa enxergar as potências disso. Porque a gente está falando de um produto brasileiro, a gente está falando de um produto com muitas dificuldades de produção, de existir, numa Netflix, que é gigante, milionária e tudo mais, então a gente precisa entender que, que isso tem muito, muita importância e vai ser muito é, significativo para as próximas produções, é, tanto relacionado a folclore quanto à cultura brasileira, como um todo. Assim. Eles vão olhar para essa vizinha e falar: olha, aqui tem um, um, um produto, aqui tem um público, tem uma galera que está querendo ver isso no mundo todo. E sem vergonha de existir, sabe? Aí quando, quando a série foi é, top 1 em vários países, meu Deus, como isso é possível? Isso é maravilhoso para mostrar para as pessoas que é possível. É isso, é possível. Como isso é possível? É possível. Como, como existem várias séries como Ragnarok e outras coisas que estão lançando recentemente, aí Jim que tem narrativas também de, de folclore envolvido e tal, são séries que que falam muito de um povo específico e que elas, elas também é, se aprofundam e dão possibilidade para que outras séries existam. Então, não é, não é só aquele produto. Nunca, nunca é só aquele produto. Assim como eu estava falando que nunca é só uma coisa, nunca é só uma verdade, nunca é só um objeto, sempre tem mais coisa com aquilo ali. Ah, como essa pedra vai, vai ecoar nesse, nesse, nesse lago é que a gente precisa acompanhar todas essas ondas que vão vir junto. A gente precisa ir... ir é, tá ali torcendo para que dê certo, para que as próximas temporadas possam ser melhor e melhor e melhor. Eu dou sempre o exemplo do 3%, como começou meio mais ou menos também, e foi a cada temporada tentando mais, tentando e sendo mais abusado ali dentro da, da, das possibilidades. E, e, e encerrou, conseguiu encerrar, não foi uma série cancelada, foi uma série que conseguiu ter um começo, meio e fim. Isso é muito importante, é muito importante para que as próximas produções tenham essa perspectiva de que é possível chegar onde 3% chegou. E aí, 3% abre para outras ficções que vão acontecendo ali na Netflix é, é, no Brasil e que vão acontecer mais. Agora está na Amazon Prime também, com outras possibilidades acontecendo aí, séries brasileiras muito poderosas também, cheias de narrativas. E, e, e tem lá o, o suas, suas narrativas folclóricas dentro da Amazon Prime também. E quem sabe ter uma, 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 uma cidade invisível na Amazon Prime para bater de frente com a Netflix. Isso não é impossível, quando você pensa que quando lançam coisas como Stranger Things na Netflix, as outras streamers ficam pensando, como é que eu faço os Stranger Things também? Invento os Stranger Things para mim aí, porque precisamos bater de frente. Por que isso? Porque precisa, precisa, existe essa, essa, essa necessidade dentro desse mercado cultural, esse mercado de cultura pop, então se essa necessidade existe, a gente precisa ir atrás dela, e a gente precisa prestar atenção nessas possibilidades do mercado. Então, para ter mais Cidade Visível, a gente precisa assistir Cidade Visível. A gente precisa é, acompanhar outras coisas que se pareçam. Mesmo que ruim, você vai lá, assiste, fala que é ruim. Porque o, o falar que é ruim também é potente. A gente esquece que a internet está muito em volta desses dessas discursos todos e tudo, toda opinião é válida. E isso, inclusive, para que o próprio produtor acompanhe essas opiniões e fale assim, putz... Isso, eu, eu acho que deveria levar isso em consideração se tiver uma próxima temporada eu vou lançar essa braba aí e ele lança a braba, e a Cidade Visível tá vindo lançando essa braba também porque eles estão lá, com a segunda temporada já, já falando, olha eu ouvi todos vocês eu ouvi as narrativas, as preocupações das pessoas na internet, a produtora inclusive falou isso em entrevista olha, a é, gente tá de olho a próxima temporada vai vir atendendo muita coisa, porque a gente precisa falar disso pronto Olha lá, você falou bem, falou mal, e está todo mundo sendo ouvido de uma forma que vai reverberar dentro de um marketing, de um produto de marketing. E que vão ter problemas, talvez, né? a gente não sabe, mas podem ter problemas. Mas está caminhando. E esse caminho é que é importante. A gente precisa dar muito valor para isso, porque, sempre lembro, dentro de uma produção milionária hollywoodiana, cabe o cinema brasileiro inteiro. Um ano inteiro. E muitos mais, assim de possibilidades, porque porra, você tem um filme com 200 milhões de dólares que você acha ruim, putz, não tem nenhum filme brasileiro que chegou em 1% disso, sabe? É, é, é bizarro pensar isso, sabe? E aí te, aí te assiste o um filme é, hollywoodiano, acha ruim, fala na internet, mas não assiste um filme brasileiro para falar ruim igual. Não. o que, é, que é isso? É, a gente... Não, e a gente vê uma,
1: uma série de super-herói gringa, né, tá ligado? Que ruim, ruim, tipo, muito ruim, assim, tá ligado? Tô olhando aqui pra The Flash, vai, não sei se alguém aqui assiste e acompanha The Flash, <risos> mas, bicho, é, é muito ruim, tá ligado? Mas faz, tipo, explode, entendeu? Bota na grade hum. da Globo, bum, do SBT, bum, é, audiência lá em cima, não sei o quê. Aí uma série tipo Cidade Invisível, que cara, olha o trampo que os caras fizeram fino, se comparar. Cara, os caras saíram tipo muito atrás, entendeu? Questão de produção, questão de orçamento, saíram muito atrás de Flash, por exemplo, tá ligado? E fizeram uhum. um trabalho muito primoroso, tá ligado? Tecnicamente falando assim, saca? Uhum. Uhum. Tipo, de roteiro, de, de direção, saca? Tem, tem, tem erros, que nem você colocou, tem, tá ligado? Mas Sim. Tipo, tantos outros, e tem também, saca? E eu acho que é isso, não ter essa vergonha de falar sim, estamos fazendo uma série aqui com o Saci, com o Boto, tá ligado? Sim, por quê? Pode ter uma série do cara que é super rápido e ninguém questiona isso. Ah, ninguém, questiona... <risos> <risos> ninguém questiona o Flash, que ele corre rapidão volta no tempo. Agora, pô, ah, colocaram o Boto aqui, não. E também tem a coragem. De chegar e falar assim, ó, não é só Monteiro Lobato, sentido do capa amarela passar na Globo, legal e tal, mas porra, a Cuca não é aquilo, tá ligado? A Cuca é muito mais, saca? Uhum. E aí. E aí, veio e desconstrói isso, né? E aí, como você colocou, muitas outras séries podem vir e tomara que venham. Tô torcendo muito pra que venham, tá ligado? Pra, pra trazer a nossa cultura, entendeu? Pra gente parar só de assistir Ragnarok, tá ligado? Não tô falando que é ruim nem nada, mas para de assistir só Ragnarok, tá ligado? Para de jogar só God of War, tá ligado? Vamos Sim. fazer umas paradas com a nossa cultura também,
0: tá ligado? Que é tesão Sim. pra caralho. Não, com certeza, e é muito, é muito é, 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 enxergar o que nós estamos fazendo para isso acontecer, muito bom reclamar, muito bom falar mal, Ai, não vi, não gostei, mas o que, que você está fazendo para que tenham coisas boas? O que, que você honestamente está fazendo, só reclamando? É, só não assistindo e reclamando? O que, que isso vai fazer com que a produção melhore, com que tenha umas produções melhores, para que o Globoplay, por exemplo, compre mais narrativas é, ligadas a esse tema? E isso está caminhando, a gente está vendo coisas acontecerem assim. Então a gente precisa ir lá e fomentar isso com orgulho, assim. E não é, não é assim, porque às vezes a gente parece que só fala mal, mas às vezes você fala mal pensando: putz, seria melhor se fosse desse jeito. Olha aí como é falar mal, mas falar diferente. Porra, você falou mal, ah, é muito ruim assim. Mas e se fosse dessa outra forma? Será que seria melhor? Mas se fosse desse jeito, pô, acho que seria um pouco melhor. E não só se focar também nessa questão do terror, que muita gente, quando a gente tem essa questão da narrativa folclórica envolvida a esse lado infantil, é, é muito fácil você ir para o lado contrário, que é... Ah, eu não vou fazer infantil, então eu vou fazer terror de arrancar a cabeça, de ser um negócio maligno, porque eu vou fugir do infantil. E é quando você pode estar nesse meio termo que o próprio Cidade Visível fica. Ele, ele fala de fantasia. E, pô, falar de fantasia, você não precisa ser terror, você pode ser Harry Potter, você pode ser Senhor dos Anéis, você não precisa ser uma coisa que vai completamente pro lado oposto então você pode trazer isso dentro das suas narrativas fantásticas e isso é muito forte da gente perceber que não é só fugir do Monteiro Lobato é você perceber o que tem ali que pode ser estudado, mais aprofundado Monteiro Lobato foi um folclorista, um estudioso e aí ele teve, tem vários produtos é, 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 baseados em suas obras feitos no seu trabalho e o seu trabalho é uma, a fonte de estudo mas não é a única Gente, temos muitos outros folcloristas, muitos outros estudiosos muitas outras pessoas que estão aí, é, que, inclusive reverberando as suas narrativas orais até hoje. Então lá. Se você vai lá e escutar a vovozinha, ela vai estar lá com uma narrativa, uma história para contar. Você vai lá em alguém, seu tio do interior, ele vai ter uma história para contar. Você vai ter alguém na sua cidade grande que tem uma história para contar. E, e essas histórias, elas se reverberam pela sociedade inteira. Então, você pode falar disso, você pode trazer essas narrativas e pode ir lá buscar elas com orgulho. Você ouvir esse papo do boteco e você falar, cara, tem uma história aí. E as novelas vêm daí, os filmes vêm daí, que é quando a pessoa olha para o seu redor e fala, cara, esse papo aqui que a gente está tendo num boteco, no centro da cidade, ele é muito poderoso. E a gente está aqui conversando, com, rindo, e isso poderia ser um filme. Quantas vezes a gente em boteco em conversa de boteco pensa, putz isso aqui que acabou de acontecer seria um filme. Essa história daria um filme e dá. Todos todos nós temos história para contar, todos nós temos narrativas para contar e o folclore faz parte disso. A gente só não tem muito esse radar de identificar onde essa palavra se encaixa, mas ela está ali. E aí a gente precisa estudar mais, entender um pouco mais esse caminho, para você vai entender que ali tem história, que ali tem muita coisa para contar. E, e eu acho que Cidade visível é um passo de muitos outros. Ele não é o único e não vai encerrar a história do folclore no país, agora tudo é Cidade visível. Não, ele é um e que precisa inspirar para que outros aconteçam. E é isso que a gente tem que focar. Não em só destruir e aniquilar aquilo porque é ruim, não gostei e acabou. E, e
1: falando nisso, cara, e, tipo assim, é, tem outras, outras obras assim, que, tipo, que, que você indicaria assim, a galera? É, Falaria assim: ah, tem esse filme, essa animação, essa série aqui que é boa, assim, que você
0: lembra de cabeça assim? É, é porque ligado a essa narrativa tem poucas coisas, assim, é, 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 nessa forma especificamente, falando de folclore e cultura nessa, dessa maneira não tem tanta coisa. Muitas novelas já fizeram isso também, e que a gente meio que fica, opa, o que, que é isso? Mas não relaciona muito bem, né? Mas em filme tem, por exemplo, o, o Malasartes que lançou, deve ter uns dois anos aí, foi lançado como série da Globo também, e o Malas Artes, ele é um personagem do folclore e a série é cheia de efeitos, o filme é cheio de efeitos especiais e tal, um dos filmes mais caros aí dos últimos anos, Brasil e tal, por conta dos efeitos especiais. Tem, é, 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 cara, tem um sobre lobisomem que pouca gente conhece e que ele é muito legal, apesar de, de, de os altos e baixos ali, mas ele é muito legal por trazer essa narrativa que se chama As Boas Maneiras. Eu não sei, não sei se tem nos streams, eu acho que não, mas ele tem, é, ele tem em algum lugar, tipo o YouTube assim para alugar, dá para você encontrar As boas maneiras da Juliana Rojas, é bem legal, fala de um lobisomem na cidade, trazendo essa narrativa um pouco para a gente, mas ali trazendo um lobisomem também um pouco misturado com um lobisomem estadunidense, então é um pouco é um pouco dos dois assim, mas é muito legal trazer essa narrativa para cá também, como ela faz é bem bem feito, bem sensível, vale a pena, então tem outras coisas surgindo é, de possibilidades, então eu gosto muito de sempre lembrar das, das, dos documentários, a gente perde muito muitas possibilidades de assistir documentários também, que tem um documentário na Amazon Prime, perdido lá, coitado, um documentário maravilhoso, chamado Foliar, que é sobre é, é, festas folclóricas no Brasil, então cada episódio vai falar de uma festa folclórica em algum estado, em alguma cidadezinha do Brasil ele vai trazer as pessoas que participam da, das festas, vai falar um pouco da narrativa, um pouco das histórias envolvendo as festas folclóricas. E é maravilhoso, assim, é muito bem feito, muito bem montado. E pô, vai trazer narrativas que você não vai, nem imagina que tem. Assim, é, você, você olha para as situações e você não imagina que uma região do Brasil tem uma malhação de Judas, onde Judas é uma mulher. E por que raio Judas é uma mulher? Ninguém sabe explicar. E é isso, é uma mulher, ajudas ela tá lá, e aí na, na, na Malhação de Judas tá lá essa, essa personagem. E tipo, é muito doido você ver todas essas relações que se tem dentro da cultura e como isso vai se transformando, vai passando, cada região do país tem uma forma diferente de fazer a, a mesma coisa. O carnaval daqui não é o carnaval de lá, e aí ele vai trazer outros elementos, outras formas, isso é muito legal. Então, sempre com, eu recomendo, procure os documentários, procure tem uma, uma, uma série chamada Além da Lenda, que é uma animação e está disponível gratuitamente lá numa plataforma meio desconhecida que é da, da TV... Oh, meu Deus! TV Brasil. TV Brasil tem uma plataforma de streaming que ela é toda ruim, porque é, você não é tipo Netflix que você vai assistindo os episódios, você tem que parar um para assistir o outro, mas enfim, a história da Lenda Lenda é bem legal, inclusive eles estão para chegar com, com um filme no cinema agora também, e é uma animação que fala do, do, de se as, as lendas começassem a ser esquecidas, é, é, como é que elas... Elas, elas vão se tratar do seu próprio esquecimento então elas vão meio que para o psicólogo das lendas para se tratar do, do seu esquecimento e tentar entender como elas fazem para se recuperar Pô, é maravilhoso, é uma animaçãozinha de 10 minutos cada episódio, tem acho que uns 12 episódios, sei lá, e é super maravilhoso, deveria ter muito, muito mais. Pô, vocês podem buscar também as ikamiabas na Amazônia de Pedra, que é maravilhoso também, é uma série animada do Recife, além da lenda do Recife também, e, e, e pô, tem várias coisinhas assim que a gente pode ir buscando dentro do nosso... Do nosso... O universo que a gente fica meio distante, porque ou ela está num lugar muito específico, ou está muito escondido, ou não é aquela coisa que faz parte do nosso radar ali. Então, busca. Vai lá, busca é, 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 coisas relacionadas ao Brasil nas plataformas de streaming, sabe? Vai dar uma olhada mesmo. Vai dar uma caminhada, assim, que você vai encontrar. Tem um, um, um documentário, eu estava falando dessas narrativas dentro do, do ambiente urbano. Tem um documentário chamado... É... É, Contos da Maré. Contos da Maré ele vai vai tratar de narrativas dentro da favela da Maré no Rio de Janeiro e narrativas folclóricas de personagens folclóricos que você não faz nem ideia que existem porque eles não existem de fato mas eles fazem parte dessa dessa narrativa daquele povo daquele lugar ele é passado de geração em geração com com formas e histórias que você pensa nossa senhora, uma criança porco, uma mulher cobra e, não sei o que. e eles vão contando essa história a partir das pessoas Aí, em várias partes do documentário tá as pessoas com, com a cabeça de cobra cabeça de, de, de porco para exemplificar ali essas histórias e tal, mas é, é, é justamente focado nessas narrativas nas histórias dessas pessoas dentro da favela da Maré e relacionada muitas vezes às histórias que aconteceram, só que como elas aconteceram é que é, é que é você vê e fica maravilhado, assim. E você vê que isso, essas narrativas estão em todos os lugares. Então, é muito legal buscar e, e descobrir isso. Sempre estão rolando agora, inclusive, festivais de cinema online. Gente, tem que ir atrás disso, porque esses festivais estão acontecendo com é, 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 mais facilidade agora na pandemia, que você não pode ir para o cinema. Então, estão online. Então, tem muitas coisas fantásticas, que estão indo disponibilizadas gratuitamente nos festivais e a gente está perdendo aí, não, não assiste, não vê, não, não chega em tantos lugares que deveriam ter mais apoio, inclusive, de divulgação do governo, das próprias plataformas de streaming que querem fomentar os streaming no Brasil, eu acho que cabem a elas também ir lá patrocinar essa galera, patrocinar festivais de... de, de... Curtas e longas brasileiras, Pô, por que não? Imagina uma Netflix bancando aí um festival desse. Como isso ia ser forte para alavancar esse cinema para alavancar esse festival que às vezes está acontecendo numa cidadezinha no interior do Nordeste que você nem sabe o que aconteceu. Ele foi, passou e você ficou lá, só localizado ali na região e não conseguiu ir muito longe. E no folclore BR, sempre que eu encontro essas. Esses eventos eu tento divulgar, eu tento é, é, mostrar para as pessoas o quanto elas podem ir atrás desses eventos, porque é muito, muito importante. A gente precisa ir mais atrás disso e tomar essa responsabilidade, porque a gente não vai crescer como indústria de cultura pop se a gente não tomar essa responsabilidade para nós mesmos, que consumidores. A nossa maior arma é o consumo. Dentro do universo do mundo capitalista, a nossa maior arma é o consumo. Se você consome, dá certo. Se não consome, ele morre. E a gente precisa consumir para fazer dar certo, para melhorar, para ser. Tá? Um dia, quiçá, você mesmo que sonha trabalhar com isso, está lá, produzindo seu jogo, produzindo seu, seu, sua série, seu filme. Porque é isso, a gente precisa correr atrás disso, precisa correr mais atrás desses universos todos da cultura brasileira total, né, mas então, cara,
1: encaminhando para o final aí já né, que já estouramos também o prazo que a gente tinha combinado aí. Mas é, é te agradecer. Eu vou é, deixar aqui para audiência também, bem mastigadinho, todos os links aí que o Alvaz passou aí para gente. Eu vou caçar tá esse da Prime Video aí, eu vou deixar aí comentário fixado para ajudar todo mundo também né, para não ter desculpa já né. É, Pô, e aí, só que, então, só para encerrar, eu queria é, perguntar, assim, né, propor uma reflexão, assim, é, se talvez esse lado que até Cidade Invisível e essas outras obras que você comentou aí abriram, é, da cultura pop, do, né, do, da arte, assim, se esse lado não seria um, um lado para virar esse jogo, assim, da, da desvalorização do folclore nacional? Eu
0: acho que é importante a gente entender, é, é que tipo de coisas que nós estamos consumindo como cultura pop? Que às vezes a gente vai lá tratar essa palavra de uma maneira meio equivocada também, porque a é, cultura pop, é, no, na tradução <risos> para o nosso português brasileiro, é a cultura popular, né? E a nossa cultura popular é uma outra coisa. Então é, é, é importante a gente pensar que tratar a cultura pop dentro dessa cultura pop mundial é muito importante a gente pensar o que nós já temos de coisas que se encaixam nessa cultura pop. Porque como é algo recente para a gente, né, de, de, de uso na internet principalmente, às vezes a gente não olha para coisas como, sei lá, o Alto da Comparecida e fala que é cultura pop. Porque a gente, a gente olha outras coisas que é igualzinho o Alto da Comparecida e fala que é cultura pop. É tipo, é, 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 eu lembro do Dogma, né, que é um filme do, do antigo, que ele também traz um pouco essas narrativas é, na questão da, da envolvendo ali a religião, e é muito crítico, inclusive, muito mais do que, do que a Autora Comparecida, mas a gente bota isso num lugar de cult, ah, e a cultura pop, cult, não sei o quê, a Autora Comparecida é brasileiro, é, é filme brasileiro. Aí você resume tudo a uma questão que você não consegue nem encaixar dentro da cultura pop. Então, é importante a gente pegar coisas que fazem parte da cultura pop e tentar pensar o quanto o, um, um narrativas como Cidade Visível, esse visível é, é equiparável a outras coisas em questão de produto, não em questão de ah, comparar folclore e mitologia. Mas, por exemplo, Cidade Visível é muito parecido com Ragnarok mesmo, que lançado recentemente aí pela Netflix. Em questão de narrativa, não é, comparando folclore e mitologia, mas em questão de narrativa, ele traz elementos muito similares. Então é você pensar que esse produto são equiparáveis e pode ser colocado como cultura pop. E não existem outras cidades invisíveis invisível antigamente, antigamente? Outras séries parecidas? Outras coisas que trazem essa narrativa também de falar de lendas, de falar de histórias, de tentar buscar? Existem. E a gente tem dificuldade de colocar, por exemplo. Outra coisa que é muito famosa e é muito famosa mais nos anos 90, 2000, Castelo rá que tem um filme maravilhoso e é parte da cultura pop brasileira. Demais, assim. Ele é cultura pop total. E a gente não consegue colocar porque ele tem uma narrativa que não está muito bem encaixada ali como cultura pop, que a gente acredita que é filme de super-herói. Então, a gente precisa repensar o que significa essa cultura pop e... e ressignificar a nossa cultura pop. Nós temos uma cultura pop, sempre tivemos, porque no Brasil o que tem é coisa tentando ser o cinema hollywoodiano, a produções estadunidenses, a gente reverbera muito isso, tentando muito imitar às vezes, inclusive. A gente precisa entender o que a gente já tem que é encaixável nesse lugar de cultura pop e o que a gente tá para acontecer é que também se encaixa ali. E, e tem muita coisa, tem muita coisa dentro do nosso cinema. Você falar de Deus é brasileiro, não é cultura pop? Nossa, é o nosso todo poderoso, assim. E é fantástico, é cheio de história, é cheio de, de folclore também, é misturada a, a essa questão da mitologia cristã. Então, assim, é importante te trazer esses elementos e, e repensar o, como nós significamos as coisas do nosso país, as produções do nosso país. É, não, a cultura pop não está fechada só em super-heróis, assim como a nossa cultura pop também não está fechada a só imitar o que vem de Hollywood. Nós temos outras coisas que também são encaixáveis nesse caminho. E, e ressignificar isso é muito legal para a gente se sentir mais pertencente, porque a gente, tá, a gente é tão mergulhado nessa cultura pop internacional que a gente esquece a nossa própria cultura, porque a gente é vendido para esse marketing milionário, isso tudo é marketing. Porque se tivesse Cidade Invisível passando comercial na, na TV o tempo todo, assista Cidade Invisível, vem assistir Cidade Invisível, aí aparece na, no, no, no celular, aparece lá o comercial da Netflix, aparece... Pô, claro que você vai assistir mais. Claro que você vai ficar com mais vontade. Porque existe um marketing sendo trabalhado para te vender aquilo. Agora, quanto vontade você mais tem de assistir um filme de super-herói, porque a Disney está o tempo todo te empurrando isso em todos os comerciais do YouTube. É claro que você vai querer assinar o Disney Plus, porque eles têm uma estrutura milionária de marketing, que é para te fazer vender mesmo, e você já está vendido. A gente já está vendido para a Disney. E a gente precisa repensar o quanto a gente pode estar vendido para nossas coisas também. O Globoplay está lá fazendo um monte de coisa. E hoje a Globoplay, inclusive, é maior que a Netflix em número de assinantes no Brasil. Por quê? Marketing. Eu estou na maior rede de TV do país, gritando na sua orelha todo dia assista a Globoplay, assina a Globoplay Globoplay é bom tem na Globoplay, na Globoplay vai ter mais só que na Globoplay, a pessoa caceta, vou assinar essa Globoplay que diabo é isso, meu Deus, é tipo Netflix, vou assinar, porque não aguento mais porque a pessoa está sendo vendida para aquilo, e a gente precisa entender o quanto a nossa, nossa estrutura é carente dessa, desse, desse, dessa venda, é carente desse lugar, porque a gente está ali Totalmente vendido para o que vem de fora. A gente precisa pensar muito nisso ainda. E colocar até umas nossas. É meio que. É, uma cota mental. Assim. Quantas séries você assiste brasileiras por ano? Quantos filmes você assiste? Bota essa cota mental e tenta se influenciar isso também. É um exercício. É um exercício que. Demanda tempo, demanda é você se exercitar para colocar isso dentro da sua rotina também. Então vamos pensar nisso para engrandecer ainda mais a nossa cultura pop, porque tem, ela é muito grande, e a gente precisa trocar os nossos óculos aí, talvez, para enxergar melhor essa, essa, essas cidades invisíveis da nossa cultura.
1: Total, né? Total. E também é, não é por acaso né? que, que isso acontece, né? Que nem se colocou o marketing. E ele tem um propósito, né, bicho? Que, tipo, Hollywood quer dominar o mundo, basicamente, né? Tá ligado? Sempre quis, tá ligado? E o Marty serve justamente esse propósito, assim. E aí, se isso... É, tiver que destruir uma cultura pop local, assim que seja, porque para Hollywood, dane-se, entendeu? <risos> Lucro acima de tudo, né? E aí, é isso, né? Tem, tem alguns atalhos, assim, acho que no Brasil, se eu não me engano, tem uma, uma legislação, né? Que empresas desse tipo que vêm de fora têm que ter essa cota de produções é, audiovisuais nacionais, né? Mas também é aquela história, né? O governo finge que cobra, a empresa finge que... Que, que faz, que investe, e aí acho que esse lado de a gente começar a consumir mais coisas talvez seja um boost legal aí, né, tipo, pra gente incentivar mais mesmo, né, essas
0: produções. Com certeza, é. precisamos fazer parte disso pra, pra conseguir poder ter essa moral de falar, porque se a gente não faz, a gente não, não adianta, não adianta só ficar falando, né, precisa ir lá tomar <risos> atitude. Fato, fato.
1: Inclusive, vou adotar essa cota aí mental de frutas nacionais, né? Tem que ter... É, senão a gente é vendido mesmo muito fácil, né? Veio o um marketing ali, porra. E,
0: cara, os filmes da Marvel nem é tão legal. Assim, mas... Putz! Pô, <risos> sério, sério, sério. Você para pra pensar mesmo. Putz! <risos> Pô, yeah. gente assistindo tá no automático já, sabe? É, a gente é. tá assistindo aí como, sabe, ah, é, tá, tá tendo, então eu tô assistindo. Então, assim, é, é, é isso, tem que parar para pensar o quanto a gente assiste as coisas no automático e a gente não bota no automático as nossas coisas. A gente tá assistindo um monte de coisa aí que a gente só assiste para assistir. Yeah, e por que, que você não assiste para assistir uma coisa tá aqui brasileira, que sendo produzida, com maior dificuldade aqui dentro? Total, total, tudo da compadecida dá um pau, aí. Muito filme do <risos> com certeza.
1: <risos> é.
0: Tô com medo do escuro, Juarez. Tá na hora de dormir.
1: Mas, cara, então é isso, tá? É, obrigado, queria te agradecer de novo aí por essa participação. Cara, você deu uma aula, assim, pra mim, pelo menos, você deu uma aula, assim. É, de verdade, foi muito legal, gostei pra caramba. É, ressignifiquei coisas, tá ligado? É, aqui na minha cabeça, assim, já. E acho que só isso já valeu ter gravado, assim. Espero que esse papo também possa reverberar em quem tá assistindo, quem tá escutando, né? E, e possa ajudar a gente a dar esse passo mesmo, né, de ressignificar coisas aí, né, e, e tudo mais, mas aí é só abrir um espaço aqui, cara, pra, pra você dar os seus merchan finais aí, né, se quiser de novo passar a rede social aí, pra galera, quiser passar aí as coisas, esse é o momento, cara.
0: Eu agradeço demais o convite, eu espero que tenha sido um papo realmente prazeroso para quem está ouvindo também, porque é, é isso, eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro que, que a gente queira falar mais sobre esse assunto e precisa sim de movimentos como é, de grandes streamings para fazer, dar esse tapa na cara das pessoas aí de pô, eu poderia falar mais disso, né? eu poderia fazer algo sobre isso, porque a gente precisa. É, é, acordar para isso e, e, e a gente precisa de grandes movimentos, de grandes ajudas. E, é, no folclore BR, eu tô lá tentando falar um pouco disso tentando dialogar a cultura pop e a cultura brasileira e as questões do folclore então você pode buscar folclorebr.com você vai encontrar aí todo o site com os links e tudo mais, você procura folclorebr aí, arroba folclorebr nas redes sociais provavelmente é folclorebr mesmo acho que só no Twitter que é, que é underlinebr porque de resto é folclorebr basta procurar, pode me procurar aí também é, é, a -W -V a s esse Alvaz aí você me encontra em tudo que é lugar, nas né, redes sociais, no Google e tudo mais, e, e é isso, qualquer coisa pode mandar e-mail, pode falar lá nas redes sociais, mandar link, mandar ideia, mandar dica, que a está sempre aberto aí recebendo todo tipo de material, todo tipo de conversa para agregar aí mais nesse lugar nosso, tão rico do folclore, tão rico da cultura, que a gente precisa cada vez mais e mais falar e nos aprofundar nesse lugar. Agradeço demais, espero estar aí numa próxima vez. Cidade Visível 2 chegando aí, a gente está de volta. Top, top, vamos
1: marcar aí já uma live aí para debater Cidade Visível, segunda temporada. <risos> e é isso, então obrigado Bom. ao cara.brigadão cara, brigadão mesmo, assim. Já vou deixar aqui também os meus merchans, aproveitando, né? De novo aí, ó, indotalks.com.br, artigo de opinião, resenha, é, cultura pop da maneira mais crítica possível, né? E Instagram, arroba indotalks também, lá a gente faz uns gtv a gente faz um conteúdo especial lá, às vezes faz umas lives por lá também. E, sabe, né? Nosso podcast aí, Spotify, Google Podcast, Deezer, enfim, onde você escuta podcast a gente tá lá. E também no YouTube, você que tá aí vendo no YouTube, não se esquece de deixar o like, ativar o sininho aí, se inscrever, então, comentar para o algoritmo entender que esse papo aqui foi massa, você curtiu e ele poder recomendar para outras pessoas também que vão curtir, tá? Porque afinal de contas, estamos nas redes, estamos refendo esse algoritmo, né, cara? Então, ajuda nós aí. Tá certo, galera? Então é isso, um abraço e até a próxima!